0: 各位朋友，下午好！我非常荣幸参加这次活动、嗯。呃，我过去演讲很少写稿，但是这一次非常认真地准备了半个上午。本、嗯、来这个主办方昨天晚上通知我啊，要让我上台之前给我化妆，后来我拒绝了。嗯。因为我想化妆是可以把白的变成黑的，也可以把黑的变成白的，但是不可能把丑的变成美的。<笑>美的不需要化妆，你依然很美；丑的无论如何涂脂抹粉，都不会变美，是吧？所以我想还是以本来面貌见人为好。尤其是在台上演讲的时候，更要给大家以真实面貌。一个人只有保持着自己的真实面貌，才可能说真话、办真事做好人。其实呢，这个要保持一个人的本来面貌，还是挺不容易的，因为我们每一个人都生活在社会当中，我们每一个人。除了要跟自己的家人打交道之外，还要跟社会上各个阶层的人打交道。学生要在学校里跟老师打交道，也要跟同学打交道；员工在家里边要跟自己的家人打交道，也要跟老板和自己的同行打交道。所以，这样一种社会的结构，实际上就迫使着每一个人都有几副面孔。所以，无论是无论是多么坦诚、多么朴实的人，在舞台上与在卧室里是不一样的；在公众面前和在家人面前也是不一样的。我想，我们能够做到的，也只能是尽量的以本来的面貌见人。今天演讲的题目是叫《喧嚣与真实》，我个人认为，这个社会生活。总体上看是喧嚣的，喧嚣是热闹，热闹是热情，是闹腾啊，是热火朝天，也是敲锣打鼓，是载歌载舞，是一呼百应，是正声喧哗，是望风捕影，是添油加醋，是浓妆艳抹。是游行集会，是大吃大喝，是猜拳行令，是制造谣言，是吸引眼球，是人人微博，是各个微信，是真假难辨，是莫衷一世。是鸡一嘴鸭一嘴，是公有理，婆也有理。是结帮拉活是党同伐异；也是公路堵车，也是明星吸毒；也是拍死了苍蝇，也是捉出了老虎。啊，是歌星婚变了，是二奶告状了，是鲜花盛开了，是基因突变了。是证明了宇宙起源于大爆炸，也是证明了宇宙不是起源于大爆炸，等等等等，确实是非常的丰富，确实是众生喧哗。那我想，这个社会生活本来就是喧嚣的，或者说喧嚣。是社会生活的一个方面，或者说是本来面貌。没有任何力量能让一个社会不喧嚣。当然了，我们冷静的想一想，或者说我们从多个角度来考量一下，喧嚣有时候也不完全是负面的。喧嚣也是社会进步的一种表现。因为在原始社会里是不喧嚣的。我们去参观半坡遗址的时候，我们想象当时人们的生活场面肯定是不喧嚣的。我们回想一下中国的漫长的封建社会，几千年来的封建社会，那个时候也是不喧嚣的。但是我们想想，我们最近几十年来，我们五八年大量大炼钢铁是很喧嚣的。我们六十年代文化大革命也是很喧嚣的，后来改革开放前几年比较安静，但是最近十几年来是越来越喧嚣。那么这种喧嚣，有的是不是有声的，是在广场上吵架，或者是拳脚相加；有时候是无声的，是在网络上。互相对骂是吧？那我想，面对着这样一种社会的现象，我们必须客观的、冷静的对待，既不能说它不好，也不能说它很好，是吧？所以，这样一种现象，就像我刚才说的，实际上也有正反两个方面。我们作为一个生活在社会生活当中的个体。应该习惯喧嚣，我们要具备从喧嚣中发现正能量的能力，我们也要具备从喧嚣中发现邪恶的清醒。要清醒的认识到，喧嚣这是社会生活的一个图面，而是我们的社会真正的能够保持稳定。保持进步的是真实，因为工人不能只喧嚣不做工，农民不能只喧嚣不种地，教师不能只喧嚣不讲课，学生不能只喧嚣不上课。也就是说，我们这个社会生活中的大多数人。还是要脚踏实地的、实事求是的、老老实实做人，踏踏踏踏实实的做事，否则的话，只喧嚣就没饭吃了；否则的话，大家都喧嚣，这个社会也就瓦解掉了。就关于真实，我想也是社会的更加重要的基础。真实不仅仅是一个社会的本来面貌。也是事实的本来面貌。有时候这个喧嚣会掩盖真实，或者说是会掩盖真相。但是在大多数的情况下，喧嚣不可能永远的掩盖真相，或者说不能永远的掩盖真实。这里我可以讲几讲四个故事，来证明我这个论点。第一个故事是，几十年前，大概是七十年代的时候，我的一个创东北的、创关东、创关东的邻居回来了，在村子里边扬言他发了大财，说他去深山老林里边挖到了一颗七品叶的人参，卖了几十万元的人民币。所以，从村子的东头走到西头，又从西头走到东头，让我们的村民们很多家里面争先恐后的请他吃饭，因为大家对有钱人还是要很尊重的。大家也希望能够一遍一遍的听他讲述他如何的在深山老林里边挖到了这一颗人参宝的经历。那我们家当然也不能免俗，我们把我们把他请来，坐到我们家的炕头上吃饭。我当时记得，我记得很清楚，他穿了一件，在我们当时的农民眼里边看起来是很漂亮的黑色的呢子大衣。他即便坐在热炕头上，他也不脱下这件大衣来。那么我们家，我记得是擀面条给他吃。他在吃面条的时候，我奶奶就发现他的脖子上有一个小生物在蠢蠢欲动。我奶奶就伸手把那个小生物捏下来，一看是一个狮子。于是他这个喧嚣就被这个狮子给击破了。因为一个真正有钱的人是不会生狮子的。过人只有过去有人们讲过，就是“情生狮子复生剑，富生贱”。富人可能是要生疥疮的，因为他换衣服太勤了，把皮肤磨坏了，哦、穷人老是不换衣服，结果生虱子了。那么从这样一个虱子身上，我们知道这个人并没有发财。他尽管永远不脱下来他这件新的呢子大衣，但是他里面的内衣肯定是很破烂。那么又过了不久，这一个人的。表弟也回来探亲，也穿着一件同样的你的大衣，也到我们家来吃饭。我奶奶就问他：“哎，你这件大衣跟你表哥穿那件大衣很像啊？”他说：“我表哥就是借了我的呀。”那么这个事实又一步击，又一次击破了或者揭穿了前面这个人喧嚣的这种谎言。我想另外一个故事是。我在北京的《检察日报》工作期间，嗯，曾经了解了和接触了很多有关贪官的案件，其中在河北某地有一个贪官，他平常穿的非常的朴素，他上下班骑自行车，他给人一种非常的廉洁的。外观形象，他每次开会都要大张旗鼓的、声色俱厉的、义正词严的抨击贪污腐败。但是过了不久，人们从他的住房的床下面，检察院不是随便一个人可以啊，搜出了几百万的人民币。所以这个事实真实。就把这个贪官那种关于廉洁、关于反腐败的玄想给击破了。事实胜于雄辩，事实打破了、击破了真假象。那么第三个故事，这是我的亲身经历，就是二零一一年的时候，我在我的故乡写作，有一次到这个集上去买桃子。我说这个桃子甜吗？他哎呀，太甜了，新品种，一包蜜，就是一包蜜，比蜜还甜。我说你给我够秤，他说放心，童叟无欺。结果我一回家一尝这个一称这个桃子，只有三斤多一点，他亏了我将近两斤秤，然后一吃又酸又涩，是吧？所以这个事实真相。真实又一次把这个卖桃人的喧嚣给击破了。那么第四个故事也是我的亲身经历，就是今年，就是不久前的中考，我有一个亲戚，我也经常见到他，每次跟他见面、跟他喝酒，他都会义愤填膺、捶胸顿足的来痛骂当今的社会腐败，恨不得把贪官。食其肉，沁其皮，啊，牙牙切齿，嗯，怒发冲冠。但是今年他的儿子参加中考，离这个我们县最好的中学的录取分数线差了五分，他就找到我了，说就差了五分，你看看你找一找人，啊，让他去。我说现在谁还敢呀？我说，我说前几年没准我跟你问问。我说现在反腐败的呼声如此之高，我说人家都很为难了。他说我不怕花钱呀，我有钱呀，是吧？我说你让我去挣钱，你这不是让我去行贿吗？我说这个校里的领学校的领导如果收你的钱，这不是腐败吗？你不是痛恨贪官污吏吗？我说：“现在你这样做，不是让我帮着你来制造新的贪官污吏吗？”他说：“那是两码事。现在这是我的孩子要上学了。”嗯。所以我想，这个事实，这个真实，也把我这个亲戚的反反对贪官污吏的喧嚣给击破。那我讲这四个故事，对这四个故事里面的主人公，没有任何的。批评的意思，也没有任何的嘲弄和讽刺的意思。我理解他们，我也同情他们，是我想，假如我是我的这个亲戚，我的孩子今年中考差了几分，上不了重点中学，也许我也要想办法去找人，我也会跟。我的亲戚说：“不怕花钱啊！那为什么会出现这种现象？为什么大家在这个涉及不到自己的切身利益和家庭问题的时候，我们都是一个非常的正派的、非常的刚强的、非常的廉洁的、非常的正直的、正直的人、正直的人、正直的人？但是为什么一旦我们碰到了这样的事情？”尤其是涉及到了孩子的事情，我们的腰为什么立刻就软了？我们的原则为什么立刻就不存在了？所以，我想，这有人性的弱点，也有我们这个社会体制的缺缺陷。所以，我想，我讲这四个故事，没有对他们批判的意思，而是我要借这四个故事来反省。而是要让我们每个人在看待社会问题的时候，在面对着社会的喧嚣的时候，能够冷静的来想一想喧嚣,嚣背后的另一面。我是一个写小说的，说的好听一点就是一个小说家，是吧？我想在小说家的眼里面，喧嚣与真实。就是文学的内容，我们可以写喧嚣，但是我认为应该把更多的笔墨用到描写真实上。当然了，小说家笔下的真实，跟我们生活中的真实是有区别的，是不一样的。它也可能是夸张的，也可能是变形的，也可能是魔幻的。但是我想，夸张、变形和魔幻。实际上是为了更加突出这个真实的存在和真实的力量。总而言之，面对着我们当今这个既喧嚣又真实、万象纷纭的社会，一个作家应该坚持这样几个原则，或者说几个方法来面对社会现实。第一，我们要冷静的观察。要透过现象看到本质。我们过去说，我们要研究一个人，就是要听其言，察其行，是吧？我们要察言观色，就是观察，会让你获得外部的大量的信息。然后我们要运用我们的逻辑来进行分析。啊，我们要考量现实。我们也要回顾历史，我们还要展望未来，然后通过分析得到判断，然后在这样的观察、分析、判断的基础上展开我们的描写，然后给读者一个丰富的文学的事件，谢谢大家。